0: Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission Et dans cette émission, tu n'as pas eu d'introduction <rire> Tu ne sais pas de quoi je vais parler Mais tu sais que je vais analyser qui veut être mon associé Mais avant, et comme d'habitude, je t'invite à aller sur mon site immobiliercompagnie.com Dans l'onglet livre, et tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre Devenir riche sans argent Sinon tu peux aller sur Amazon, la FNAC, tu tapes riche C'est facile, c'est le premier livre qui apparaît Devenir riche sans argent, tu cliques, tu cliques et tu le reçois dans ta boîte aux lettres. Sinon, toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « programme, il n'y a qu'un seul programme, ça s'appelle « 1 million ». C'est ultra facile. Je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine. J'ai fini avec toutes les possibilités que tu as pour euh, finalement travailler avec moi. Il ne me reste plus qu'une chose à te dire, qui est quand même euh, tout au moins autant importante que tout le reste. Je te rappelle que comme tous les membres de la famille des investisseurs qui écoutent cette émission, je t'invite à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à Immobilier Compagnie. Et ça peut te paraître bizarre, mais au moment où j'enregistre cette, cette émission, je l'ai fait hier soir. Oui, oui, je l'ai fait tout à fait normalement. Et je te rassure, c'est un comportement très sain qui t'aide à créer des contacts avec les personnes. Tu dis, écoute, voilà, je vais t'abonner à une émission, tu vois, c'est magnifique <rire> Bon, t'as compris, c'est de l'humour, mais enfin, fais-le, ça m'aide énormément parce que tu sais, les podcasts, c'est assez difficile de les référencer et du coup, il ben, n'y a pas 36 façons de le faire, soit les notes, soit euh, un petit commentaire, soit les deux quand tu peux le faire et crois-moi, c'est ce qui m'aide le plus. Alors aujourd'hui, on est parti, donc toujours pareil, pour une analyse de qui veut être mon associé. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va voir, donc sans plus de transition, Patrick Magneto. Toi, des
1: planches de surf du sort c'est
2: quoi
0: C'est des skateboards. Skateboard.
1: Ça. Ils ont revisité le vêtement réglementaire. Hein. C'est quand même pas très sexy. Ah,
3: ah ça se voit la nuit. Voilà, c'est pour pas se faire écraser. Ah, sympa.
4: Voici deux entrepreneurs qui font une entrée remarquée. A <rire> eux maintenant d'enchaîner
5: avec une présentation remarquable.
1: Wow. Ça c'est une arrivée. Hein.
0: Bonjour.
6: Bonjour
0: Salut alors tu n'as pas vu mais je vais quand même te décrire un petit peu les images juste pour te mettre dans l'ambiance. La lumière s'est tamisée, elle est devenue moins forte donc le plateau s'est assombri. On a pu euh, entrevoir donc au-delà des planches de skateboard des vêtements qui sont devenus translucides dans la nuit et une remarque a résonné dans la pièce... L'arrivée est impressionnante, il y en a un qui est arrivé sur un vélo et l'autre sur une, un, une espèce de, je ne sais pas comment ça s'appelle, un monoroue, tu sais, tu qu'une seule roue et, et tu, tu mets tes deux pieds des deux côtés, bref, euh, chacun est donc arrivé euh, sur, sur son petit appareil avec un vêtement, bah, tu l'as compris, false flow <rire> je l'ai fait exprès, hein. des, 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 des vêtements qui, qui s'illuminent, qui sont fluorescents la nuit, et on n'en sait pas plus. Je veux te dire une chose qui est très importante à ce stade et je veux quand même le préciser. Il faut savoir que les introductions dans ce que tu peux faire, le début et la fin sont les deux choses que vont garder les personnes en tête qui vont t'écouter ou qui vont te regarder. Donc, l'intro et la conclusion sont les deux points capitaux de tout entretien que tu peux passer. Et c'est valable pour tout. Donc là, bon, évidemment, tu fais partie de la famille des investisseurs, je fais une allusion à la banque, mais pas que, en fait. Euh, à l'agence avec laquelle tu vas négocier, au propriétaire avec lequel tu vas négocier, à tes partenaires, à ton associé, toutes les personnes que tu vas rencontrer vont... Premièrement, se forger une opinion très rapidement lors de la rencontre, donc ton entrée, ta façon de te présenter, tout un tas d'éléments jouent énormément en ta faveur ou en ta défaveur lors de la présentation. Et la conclusion, la fin, c'est la dernière image que tu vas laisser sur les personnes, enfin dans l'esprit des personnes, en mémoire des personnes qui t'ont vu et écouté. Je voulais te le préciser parce que on commence à avoir fait quelques émissions euh, sur qui veut être mon associé, et je ne sais pas si tu remarques, mais chacun a ses différentes façons de faire. Là, on est dans une mise en situation. On comprend tout de suite de quoi il s'agit, des vêtements flu fluorescents. Bon, moi, je ne suis pas un grand fan de vêtements. Déjà, pour commencer, des vêtements fluorescents. Euh, 90% du temps, aujourd'hui, les véhicules sont équipés de loupiottes. Donc, bon, je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais à part sur les chantiers, je ne vois pas vraiment euh, le truc. Alors, à moins qu'ils aient une cible vraiment euh, exclusive côté chantier. J'ai des gros doutes. On va voir un peu de quoi il en retourne. Je n'ai aucune idée de ce que je vais voir, mais je voulais vraiment souligner cet aspect important à mes yeux. L'intro, la conclusion, c'est deux trucs. Enfin, tu dois tout travailler, mais ça, il faut vraiment y apporter plus d'attention que sur le reste. On continue. Enfin, ou plutôt, on commence. <rire>
4: euh, bonjour, du coup. Bienvenue. bienvenue. On retourne <rire> nos vestes. On est quand même arrivé. Ouais. Attention. Henri. Euh, 29 ans
6: et... Euh... Quentin, 31 ans et euh, on vient vous proposer en échange de 5% de notre entreprise, 150 000 euros. Euh, Henri et moi, comme vous avez pu le voir, on aime bien euh, la glisse euh, électrique, les, le mobilité, la mobilité urbaine notamment.
4: Et euh, on s'est rencontrés en école d'ingénieur et À l'époque, il n'y avait aucune solution pour rouler avec style et en sécurité. Alors, il y avait peut-être une possibilité, c'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie, c'est le… gilet Jaune. Gilles. Bravo, merci beaucoup pour le soutien. La loi obligeant les cyclistes, tous ces véhicules terrestres à moteur, à porter un équipement réfléchissant. Donc, on a développé trois types de tissus,
6: et dans l'idée, c'était de réinventer le vêtement haute visibilité. Et nous, on veut que nos riders soit élégant et elle le choix de comment s'habiller.
4: L'idée, c'est de casser les codes. Je vous présente Quentin, voilà. qui arrive au bureau. Une veste réversible, classique, sobre, passe-partout. Hop, Il monte sur son vélo ou sur tous les engins, euh, maintenant, en libre-service. Trottinette, euh, on parle de maintenant de sautoir. J'ai mon gilet jaune sur moi. Il a son vêtement haute visibilité sur lui et là, on a cassé les codes. Pour créer un nouveau style. Si vous avez des téléphones qui font appareil photo et flash, je vous invite vivement à les utiliser maintenant pour ah
2: bah tester ah.
6: les
4: fixes. Et vous les pouvez fixes. rester à votre place il est visible à plus de 350 mètres. Voilà, l'idée c'est d'être aux normes de sécurité en ayant un style.
5: Ah ouais, vous êtes complètement tout blanc. Ah ouais, super, ouais, incroyable.
3: Ah mais ouais! On ne voit que vous. Superbe.
4: Au-delà de, de la sécurité de la visibilité, c'est vraiment d'accompagner ces urbains mobiles dans tous leurs déplacements au quotidien. On a ajouté, par exemple, dans la seconde collection, une poche tactile. Vous pouvez mettre votre GPS, plus besoin de l'avoir à la main. Il est sur votre vêtement tous les jours. Hop, vous retournez votre veste, tout est dans une seule
0: pièce. Bon, j'ai laissé un gros passage, je suis un petit peu désolé, je, je suis pantois. Je suis pantois ou je crois que je peux dire que je suis dubitatif. Il y a plusieurs raisons à ça. Bon, ma première raison, qui est quand même une des plus importantes, c'est que je suis quelqu'un qui est très... Enfin, comment dire Je ne sais même pas comment te dire ça. J'ai des goûts tellement particuliers en fringues, mais vraiment tellement spécifiques, tellement particuliers, que la fringue et moi, euh, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué de l'extérieur. De l'intérieur, pour moi, c'est très simple, mais les gens autour de moi s'arrachent un peu les cheveux avec ça. Tu vas m'acheter une fringue à 95% du temps, elle va pas me plaire. Les trucs qui me plaisent, c'est tout de suite que je les veux, je réfléchis pas. Enfin, c'est assez, assez, et j'ai pas de gros besoins au niveau des habits. C'est très bizarre. J'ai une relation avec les vêtements qui est peut-être la même que la tienne, mais en tout cas pour moi, elle est singulière parce que je connais pas beaucoup de personnes autour de moi qui ont la même relation que moi avec les fringues. J'aime, c'est vraiment très particulier, c'est, je fonctionne presque au coup de cœur avec les vêtements et tu peux me montrer un truc, si c'est joli, ça ne suffira pas en fait. Il faut que ça fasse quelque chose chez moi, enfin, c'est complexe. Donc là déjà, sur un mec comme moi, je parlais, ne parle pas sur les personnes, je vais analyser un peu tout ce qui vient d'être dit. Euh, sur un mec comme moi, tu présentes un projet comme ça, ça m'évoque un petit peu ce qu'a pu dire Marc Simoncini à des moments sur certains projets. Voilà, il y a une incompatibilité avec moi. J'ai une grosse incompatibilité avec tous les phénomènes de mode. Je n'aime pas la mode, en fait, de manière générale. Et la fringue, c'est purement un phénomène de mode. Ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, tu es face à un investissement où, pour x ou y raison, un employé a une méga idée, il sort un méga produit. Tu vas faire des méga ventes, ça va méga bien marcher. D'un coup, tu ne sais pas pourquoi la mode, elle passe. C'est fini, en fait. Et ça ne tient à rien. Et en plus, pour moi, c'est quelque chose qui est totalement... Je ne sais même pas comment je vais dire ça, mais c'est presque mystique en fait. Tu vas trouver des personnes qui sont capables de se renouveler, de faire que ça fonctionne au niveau de, de, de tout ce qui est mode et vêtements. Mais pour moi, c'est tellement rare que quand tu parles à Nicolas l'investisseur, je te propose une boutique qui vend des vêtements, peu importe le vêtement. Et je trouve que l'idée n'est vraiment pas déconnante, hein, même plutôt bonne pour être franc. Eh ben, il y a un frein naturel qui s'immisce ou en tout cas qui s'enclenche dans mon esprit je suis très peu ouvert et n'aime pas ça. Alors je voudrais faire un parallèle à ce stade parce que je trouve que c'est capital ce que je viens de dire. Je n'aime pas les effets de mode, mais c'est valable en immobilier. Si demain tu me dis, oh là là Nicolas, cette ville à tel endroit, c'est la ville où il faut investir, entre guillemets, c'est la ville à la mode, tu peux être certain que je n'irai pas. Je, pour moi, une mode, elle passe tôt ou tard. Et comme tu n'as aucun moyen matériel, à moins d'avoir suivi vraiment tout le cursus, et c'est très compliqué, mais aucun moyen matériel réel de savoir à quel endroit tu te situes dans le passage de la mode. C'est-à-dire, euh, quand tu vas t'intéresser par exemple à une, à une ville qui est à la mode, je vais prendre un exemple tout simple, Je vais prendre Détroit. Il y a eu un moment donné aux états unis c'était vraiment la mode d'investir à Détroit et c'est devenu de plus en plus la mode. Mais à quel moment, quand c'est la mode, tu te situes est-ce que tu es dans le moment où la mode va passer Est-ce que tu es au début où, du moment où c'est la mode Est-ce que tu es en plein milieu du moment où c'est la mode Parce qu'en fonction du moment où tu achètes, ce n'est pas du tout le même comportement qu'il faut avoir. Quoi, tu vois si tu es au début, bah, tu attends d'arriver au milieu pour vendre et c'est nickel. Si tu es au milieu, bah, tu es vraiment sur le qui-vive parce que dès que la fin approche, il faut, il faut vendre très vite et il faut être réactif. Et si tu es à la fin, bah, tu as fait une grosse connerie d'acheter et du coup, tu es plutôt dans le caca. Et, tu vois et encore, on, on pourrait redécomposer ces périodes parce que pendant ces fluctuations de marché, pendant les moments où un marché évolue, il y a des mouvements que tu peux envisager de faire qui sont très différents, mais correspondants à la situation, la situation X ou Y du marché, qui sont bénéfiques pour toi, investisseur, mais qui sont impossibles à anticiper parce que tu ne peux pas savoir, enfin, tu peux, mais c'est assez rare de savoir à quel niveau tu te situes dans cette mode, en fait. Et c'est ça qui fait toute la complexité de la chose. Donc, je n'aime pas les effets de mode et je t'invite à ne pas chercher à profiter d'un effet de mode parce que pour moi, en tout cas c'est mon avis personnel, tu n'es pas obligé d'écouter mon conseil mais il y a trop de paramètres que tu ne maîtrises pas ou qui influenceront en positif ou en négatif ton, ton, ton achat sur lesquels tu n'as aucune prise, qui ne te permettent pas d'élaborer une stratégie sur laquelle t'appuyer, qui font que pour moi il ne faut absolument pas travailler et, je vais aller même plus loin que ça, et envisager sa carrière sur ce genre euh, de considération. Alors, je vais être aussi très franc avec toi, bien évidemment que si tu as bénéficié d'un effet de mode, bravo à toi. Si tu te sens capable de reproduire le chez ben moi, vas-y, fonce, je ne suis pas là en te disant ne le fais pas, tu es idiot si tu le fais, non, pas du tout. Je t'explique juste que si... Tu peux éviter de faire cette erreur, en, ou même plus simple que ça, je m'autocoupe, excuse-moi, hein, tu m'autorises. Si tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, ne le fais pas. Si tu as le moindre doute sur la situation euh, dans laquelle tu te trouves par rapport à la mode euh, du marché en question, eh bien, rétracte-toi, ça n'est pas grave. Et même si tu rates une opportunité. Parce que, au demeurant, je vais aller au bout du raisonnement parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Tu fais une bonne affaire dans un marché qui est à la mode. Même ta bonne affaire, tu peux la remettre en question. Est-ce que réellement, ta capacité à mener l'affaire a eu un impact sur ce que tu as fait Parce que quand tu es dans un marché où tout va bien finalement, quels sont réellement quel est réellement ta... Comment dire Comment tu peux analyser les mouvements, com Comment tu peux arriver à analyser si les mouvements que tu as faits sont les mouvements qui t'ont permis de réussir Tu comprends À quel moment le mouvement que tu as fait euh, est le mouvement qui t'a permis de réussir Ou, ou est-ce que ce mouvement finalement n'a aucun impact parce que c'est la mode qui a fait que l'argent a été gagné J'espère que tu comprends ce que je veux te dire. C'est-à-dire que ça va vraiment très loin cette histoire. C'est une histoire qui n'est pas aussi simple que de dire « Ah, moi j'aime bien les marchés de mode parce que je suis sûr de gagner de l'argent ». Non, en, en vérité, tu ne sais pas si tu gagnes de l'argent. Et c'est bien ça le fond du problème. Tu crois savoir mais peut-être que ce que tu crois est justement ben, pas la raison pour laquelle tu as gagné de l'argent. Et si tu te plantes, mais d'un chouïa, ben, ça change toute ta vision, toute ta stratégie. Et du coup, ben, en fait, tu ne le sais pas, mais tu es déjà petit à petit en train d'aller dans un mur. Alors qu'au départ, toi, tu crois qu'en faisant ce que tu fais, ben, tu agis dans la bonne direction. Et c'est compliqué, hein, de, de, de... Compliqué, mon point de vue, d'arriver à, à, à être capable, dans un marché à la mode, de définir ce qui, dans ta position et dans tes actions, t'a conduit à un résultat plutôt qu'à un autre. Même l'échec aussi. Je vais aller jusque-là parce que même l'échec dans un marché qui est à la mode et qui, est un, qui a un engouement qui est inhérent à, à un phénomène euh, euh, généralisé autour d'un produit qui te permet de gagner de l'argent, ben même un échec, il est, il, est, il est sujet à être remis en question parce que cet effet pervers, il est pervers sur tout, le bon comme le mauvais et donc, ne fais pas l'erreur, ne fais pas l'erreur de te juger ou euh, d'avoir un, un avis sur tes actions et tes résultats dans ces marchés-là. Moi, en tout cas, je, je fuis ces marchés de mode et j'aime bien baser mes stratégies sur des mouvements et des actions qui vont être... Euh, Interprétable selon des données tangibles sur lesquelles je peux m'appuyer. J'ai employé des mots compliqués, tu m'excuses, je vais te le dire autrement. En gros, moi ce que j'aime, c'est quand je suis sur un marché normal qui n'a pas trop d'influence extérieure, qui fonctionne, un marché qui n'est pas soumis à un effet de mode et que je suis en mesure, un, d'avoir un minimum d'analyse sur ce que j'ai fait, deux, de comprendre et d'être capable de dire voilà, ça et ça, ça a été bénéfique, ça et ça, ça a été négatif pour telle et telle raison et il n'y a pas eu d'effet extérieur qui m'a aidé. Et je peux baser une stratégie du coup sur ces, ces analyses-là pour renouveler ou répéter, si tu veux, le, le système afin de gagner que plus d'argent. Voilà. Et, et moi, je t'invite vraiment à avoir un, un, un raisonnement sain comme celui-là. Et d'ailleurs, je t'invite à, à, à si par exemple, je vais prendre encore un autre exemple que l'immobilier, mais moi, on va rester dans l'immobilier, non, c'est mon domaine. Tu fais une méga opération, tu fais un, un méga bénéfice et euh, tu viens d'acheter un appartement, tu l'as revendu avec une plus-value de taré. Eh bien, il ne faut pas que tu lâches les watts pour autant, il ne faut pas que tu crois que tu es le meilleur et que à partir de là, il ne peut plus rien t'arriver. D'abord, premièrement, l'argent est très vite dépensé. Et deuxièmement, quand on fait des méga opérations avec euh, une marge supplémentaire ou imprévue, eh bien, au contraire, il faut encore plus de la sécurité, profiter de cet argent pour, réu pour, pour réussir à atteindre peut-être des objectifs qui étaient plus lointains et qui vont te permettre de mieux sécuriser ta position pour peut-être, alors effectivement, essayer de reprendre les mêmes risques, mais tout en ayant contrôlé d'une certaine façon les pertes éventuelles futures. Bon, je vais arrêter de, de parler de ça, je pourrais en parler des heures, c'est un sujet que j'adore en fait, ces réflexions autour de, 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 de stratégies qui peuvent être mises en place par rapport à des types de marchés différents. Donc, je vais arrêter, je vais revenir rapidement sur la présentation de ces deux jeunes garçons. Écoute, euh, c'est marrant parce que, alors voilà, je, je, je ne les connais pas, je ne les juge pas. Pour l'instant, je trouve que c'est une introduction très neutre, très, euh, comment j'ai envie de dire, très encéphalogramme plat. J'ai pas eu d'émotion par rapport au produit, parce que tu l'as compris, c'est ma nature personnelle. Et pour l'instant, je ne suis pas emballé plus que ça. Je reconnais l'utilité de ce qu'ils font. Je pense qu'il y a un marché, mais... Il va falloir qu'il y ait un peu plus d'énergie, un peu plus de, de peps, parce que là, pour l'instant, en tout cas pour moi, c'est un peu mort.
4: On écoute la suite. Autre chose, c'est imaginer le champ des possibles lorsque nous intégrons de l'électronique dans les vêtements. Par exemple, vous vous dites comment tourne un vélo Alors, on lui en, en levant le bras à droite ou à gauche, et si on lui mettait des clignotants mmh. Intégrés dans la veste.
2: Comment on les active
4: Un bouton qui est dans la mitaine et donc voilà.
1: Wow.
6: On a déjà vendu plus de 3000 vestes euh, aux particuliers et discrètement, mais sûrement, on s'est imposé comme les leaders euh, français du vêtement euh, haute visibilité pour les coursiers professionnels. Ah. Ça nous a permis de construire des équipes, d'avoir une équipe ultra solide, des process qualité ultra solide. Maintenant ce qu'on souhaite c'est accélérer, et devenir vraiment les leaders sur ce marché. Et du coup, on serait ravi d'avoir votre expertise pour nous aider à équiper les citadins du futur.
0: Bon, une veste avec un clignot intégré. Je suis toujours dans la même position. Circonspect, interrogatif, je ne sais pas trop quoi dire. Euh, je, je, je comprends l'enjeu qu'il y a derrière, mais le projet me fait pas vibrer. Et la façon dont ils présentent le truc, c'est étrange, mais je n'ai pas l'impression qu'ils vibrent non plus. Il n'y a pas cette passion en fait, je pas à expliquer. Il n'y a pas cette énergie, il n'y a pas ce « je sais pas, c'est bizarre ». Je vais me mettre un petit peu sur la réserve et par rapport à, à leur comportement et à tout ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus pour l'instant. Et je vais me concentrer sur un chiffre qu'ils ont donné dans ce passage, « 3000 ventes réalisées avec leur site ». Donc, je suis allé sur leur site et j'ai fait euh, le calcul suivant. J'ai un petit peu envie de t'expliquer le raisonnement que j'ai suivi. J'ai pris tous leurs articles. Donc, il y avait 11 articles. J'ai additionné leurs 11 articles, donc le prix de leurs 11 articles et je l'ai divisé par 11. Donc, on est, on, on, je suis tombé sur une moyenne de 104 euros et j'ai remultiplié 104 par 3000. Donc, je suis tombé à, 300, à plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, effectivement, cette donnée, je la trouve intéressante. Ça me fait me dire que sur une moyenne de 104 euros, alors c'est une moyenne que j'ai calculée comme ça, à la va vite, hein, bien évidemment, il serait intéressant d'avoir les réels chiffres. J'espère qu'on va les avoir dans un instant. Mais déjà, ça te montre aussi comment je calcule une moyenne, moi de mon côté, sans avoir aucun élément. C'est ma façon de procéder. Je suis du coup allé un petit peu sur leur site. Je trouvais ça cohérent. Ça reste en, ça reste en cohérence avec ce qu'ils ont dit là. Maintenant, encore une fois, voilà, comme je t'ai dit, je suis pas pas du tout emballé, le problème c'est que ça vient pas d'eux, ça vient de moi, c'est le produit qui n'est pas un produit qui me touche directement, ça arrive, je vais quand même continuer parce que s'ils ont fait 300 000 euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas déconnant, je reste aussi, j'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, bon 5% pour 150 000 euros, je trouve que c'est, encore une fois, voilà un petit, une petite session de part sociale pour un gros investissement par rapport au chiffre d'affaires, pour moi, si tu veux, tu vois, par exemple, sur une société comme celle-là, déjà en plus qu'on est dans une société de mode, j'envisage je, je, pas du tout de donner plus de 100 000 euros et, et je suis vraiment large, large. Je suis bien en dessous de ce prix-là, en fait, dans mon esprit. Si je devais investir sur une boîte comme ça, je mettrais très, très peu d'argent parce que, comme je t'ai dit, le, le côté mode me, ne, 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 ne me touche pas. Après, encore une fois, je n'ai rien contre eux, comme je t'ai dit aussi. Ça a l'air d'être deux personnes très sympathiques, mais... Ils ne me transmettent rien. Voilà. Et ça arrive. Ce n'est pas dû à leur produit, ce n'est pas dû à leur personnalité. C'est comme ça. On va écouter encore ce qu'ils ont à dire parce que pour l'instant, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis toujours sur la réserve. Je trouve qu'il n'y a rien de particulier. Donc, on va voir la suite de l'émission. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a
5: des normes de réflexion, de surface, de couleur qui sont applicables à vos vêtements Est-ce que, si c'est le cas, vos vêtements sont agréés et ont les normes de sécurité requises.
4: Exactement, il y a des normes, on répond à la norme de sécurité, mais on ne certifie pas parce que la certification nous empêche de faire de la mode.
3: Moi j'ai une question, juste. vous n'avez pas peur d'être copié par les grandes marques qui ont des gros moyens et qui peuvent, en l'espace de deux mois, envahir le marché avec une copie
6: la, la technologie,
4: elle, 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 pour l'instant, elle est très très difficile, il y a vraiment un verrou technologique là-dessus. En fait, chaque fournisseur, personne ne sait exactement quoi faire. Aujourd'hui, le pro du réfléchissant américain, qui est 3M, ne sait même
5: pas le faire. Ce, ce procédé, les gens qui vous le font, c'est exclusif pour vous C'est exclusif pour nous. Ah, c'est exclusif pour nous. Donc personne ne peut récupérer votre tissu pour vous concurrencer non, quand vous, avez non. verrouillé le fabricant. Ouais.
6: Vous avez un bilan complet Ouais. Déjà, de deuxième année, on était rentable. D'accord cette année, on a fait euh, du coup euh, 550 000 euros, plus une commande exceptionnelle d'un gros client qui a rajouté 450 000 euros euh, à notre résultat. Donc
3: on a fait 1 million. D'accord. Sur le dernier bilan avec la grosse commande, la marge brute, elle finit à combien
6: On sort euh, quasiment 45% de marge brute. Prix de vente
4: ça. Prix de vente pour les collections Alors, euh, grand public, on, est, on va de 40 euros à 195 euros pour l'instant. Et la veste à LED sera plus aux alentours des 300 euros. D'accord.
0: Bon alors déjà, je dois commencer par dire une chose, mes petits calculs étaient complètement faux, hein. j'ai prédit dans les plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires, on est à 1 million, donc par rapport à une commande exceptionnelle, ils ont fait 500 000 euros, ils sont rentables depuis la deuxième année. Effectivement, les chiffres sont impressionnants, ça me laisse toujours euh, de marbre, hein. je vais pas te mentir, bon voilà, c'est le produit qui me laisse de marbre, après euh, les chiffres sont relativement impressionnants. En écoutant ça, 45 de marge, euh, en ayant fait un million d'euros, je pense qu'ils sont là aussi pour euh, des connaissances. Enfin, pardon, ils sont là aussi pour avoir en fait euh, accès à un investisseur qui viendrait apporter ses connaissances en plus de son capital. Et à mon avis, ils sont donc plus là pour les connaissances que pour le capital, parce que au vu de ce qu'ils m'annoncent, j'ai un peu de mal à voir en quoi ils ont réellement besoin euh, d'avoir un financement extérieur. Bon, voilà comme je t'ai dit, j'ai quand même fait mes devoirs, ils se sont lancés. Alors, ça, je veux quand même te le préciser parce que je le dis de plus en plus dans ces émissions que je fais et je trouve ça génial. Donc, ils lancent leur boîte en 2016, première campagne de crowdfunding. Ça, ça n'existait pas, c'est magique. On est en face d'une boîte qui passe dans une émission qui, en 2018, fait 1 million d'euros. Alors, peut-être que je me trompe hein, dans les chiffres d'affaires, bon bref, peu importe, mais qui finit par faire 1 million d'euros alors qu'ils se lancent sans un sou et qu'ils le font avec une campagne de crowdfunding sur Ulule avec 4 pièces. Et ils en vendent juste sur une base. Euh, finalement, je, je pense que tu sais comment fonctionne Ulule. Hein, C'est un site euh, qui correspond à un site très connu américain où on présente un produit. Les gens financent le produit parce que ça leur plaît. On récolte de l'argent, on lance le produit, on vend, on gagne de l'argent et on a créé sa boîte. On redonne l'argent aux gens qui nous l'ont donné ou en, leur, avec, en leur servant un retour sur investissement. Bref, il y a de plein de conditions... Euh, je te laisse regarder le crowdfunding, comment ça fonctionne. Je ne suis pas du tout un professionnel de ce marché-là, par contre. Mais ce que je trouve génial, c'est que ça permet euh, de lever des fonds, de créer des sociétés sans avoir l'argent au départ, et donc si tu m'écoutes et que tu as des projets, tu n'as pas d'excuses, parce que là, quelque part, que le produit me plaise ou pas, on s'en fout complètement en fait, de mon avis. Ce qui compte, c'est que tu as deux jeunes qui, en 2016, ont une idée complètement barrée, qui est de dire que euh, Karl Lagerfeld avait dit que, en fait, je te cite Karl Lagerfeld, hein, c'est jeune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie, et Ben eux, ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire quelque chose de beau, de sympa, et on va faire en sorte que tout le monde ait envie de le porter, et qu'en plus, ça sauve la vie. Donc là, ils viennent d'expliquer qu'ils ont verrouillé le, le, le fabricant d'origine, enfin le, le fabricant de départ, pour leur permettre de, de comment dire, pour leur permettre d'avoir une exclusivité pour pas se faire manger par, comme l'a très justement dit le marque des Girondins de Bordeaux, pour ne pas se faire manger par une concurrence qui très rapidement peut se mettre sur le marché, concurrence qui ne va pas aller sur ce marché-là parce que c'est très niché, c'est très singulier, c'est très particulier, ce qui fait que, effectivement, je peux arriver à comprendre que ça fonctionne. A contrario. A contrario, je reste sur ce que je t'ai dit. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi et comment ces mecs se retrouvent ici. Euh, voilà. Donc, quand tu suis toujours leur historique, ils ont eu euh, des prix par rapport euh, à leur innovation, à ce qu'ils ont pu faire. Bon, moi, tout ça, ça me laisse complètement de marbre. Toujours pareil, je suis désolé. Plus j'avance, plus je suis de fin, plus je suis dans les mêmes, je campe sur les mêmes positions qu'à mes, mes débuts. Qu'à mon départ, pardon, j'ai mal, mal dit les, les phrases. Donc voilà, les fringues les, les sont certes somme toute plus jolies qu'un gilet jaune que tu vas trouver dans ta voiture, mais moi ça ne me donne pas plus envie d'en porter, d'autant que je vais être tout à fait franc avec toi, c'est pas bien du tout, mais quand je roule avec peu importe quel euh, appareil sur route, ben je vais être franc avec toi, je ne mets pas de gilet jaune, c'est pas bien, c'est pas assez c'est tout ce que tu veux, mais c'est comme ça. Bon, voilà, il faut bien qu'il y ait des produits qui ne nous touchent pas. Après, je suis quand même impressionné, je tiens à le dire, par euh, leurs chiffres, etc. Petite parenthèse importante. Marc Simoncini a un intérêt pour ça parce qu'il est, je te le rappelle, euh, euh, à l'initiative d'un projet Angel, un vélo électrique qui somme toute plaît beaucoup. Et même moi, il, je trouve très sympathique à regarder. Je trouve très sympa, ce vélo, je le trouve très joli. Voilà, un vélo électrique qui permet donc de se balader en ville et aux abords des villes qui a un certain prix mais qui a un certain design, un certain style avec une batterie amovible et un software qui est intelligent. Euh, je t'avoue que j'ai un petit peu regardé ce vélo. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui, de près ou de loin, euh, je pense, touche au vélo, Marc Simoncini a un intérêt pour la chose, ceci expliquant cela. Je voulais quand même le souligner, mais ça n'empêche que on va voir. Bon, personnellement, tu l'as compris, je suis plus finalement dans l'analyse et... Euh, l'explication sur cette émission, que l'engouement et le fait que je dire je vais ah, lever le portefeuille, moi aussi je vais mettre des sous-noms là, pour ma part, euh, dès le début je suis froid, mais encore une fois je trouve la présentation assez froide, je ne les ressens pas comme étant des passionnés par leurs produits, c'est bizarre, mais c'est mon ressentiment, je m'en excuse encore, je hein. j'aurais passé un peu de temps à m'excuser dans cette émission, parce que je ne veux pas qu'on croit que je juge la personne en face, mais il faut que quand tu défends un projet, tu aies un minimum d'énergie, de... Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Et s'il n'y a rien, bah, tu vas rien provoquer en face. Et si tu, tu provoques rien, il va rien se passer. C'est un peu une loi immuable. Et ici, pour moi, il ne se passe rien. Et s'il ne se passe rien, ce bah, c'est pas bien. Et vous êtes vendu
5: en magasin ou en direct alors on a une distribution e-commerce qu'on voudrait
4: pousser encore Bien là, sûr. à augmenter le taux de conversion et vraiment se oui, développer.
5: Oui. Ça représente combien de votre chiffre d'affaires l'e-commerce
4: On n'a pas trop poussé ça, mais on est à ouais, 2% même ah, donc ça n'a pas démarré. Ah, donc
2: C'est un gros potentiel sur la vente il y a un en potentiel,
4: direct. Il y a un potentiel, euh, euh, on refait le site aujourd'hui. Donc aujourd vous êtes en point de vente. Et on est en point de vente. Et il y a combien de
5: points de vente Une quinzaine. C'est quel genre de points de vente
4: C'est surtout des boutiques dans la mobilité. Donc vendeur de vélos, trottinettes, etc. Et on veut continuer là-dedans.
5: Vous avez 12 000 followers sur Insta, c'est beaucoup, ouais, hein, pour un truc de fringue euh, fluo.
4: On a fait pas mal, on a fait trois campagnes de crowdfunding. Ah, d'accord. Donc
3: ah, ça, Oui, ça booste un peu. Ah, voilà, okay.
4: exactement. Faut recruter maintenant des
6: gens qui sont des, des monstres du marketing, qui soient super forts là-dedans et de la communication parce ouais. que on a envie de faire passer notre message. À travers nos vestes, il y a vraiment un message, il y a vraiment fait, enfin, sortez, bougez, faites de la mobilité, etc. C'est important pour, pour bien respirer en ville, etc. Et on a envie de faire passer ce message, mais il nous faut quelqu'un qui sache vraiment le faire passer. Quoi.
1: Très bien. Bon, donc écoutez, ça me paraît clair.
0: Bon, ah ben, on va se positionner alors. hop, 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 hop. Avant qu'ils se positionnent, je me dois de t'expliquer ce qui vient de se passer là. Et du coup, on comprend et je comprends pourquoi ils sont présents dans cette émission et pourquoi ils demandent finalement un financement et ils viennent chercher ici. Donc là, par exemple, c'est clairement pour la dame en rouge. Catherine, je crois, si je dis pas de bêtises, tu me reprendras si j'ai fait une erreur. Tu m'enverras un mail. Dis, ah non, la dame en rouge, c'est pas Catherine. <rire> euh, en réalité, euh, je dois commencer par ça. Il faut que tu saches qu'aujourd'hui, euh, c'est infinançable ça. C'est-à-dire que si tu vas à la banque et tu dis, voilà, bonjour, j'ai besoin de 300 000 euros pour euh, avoir un marketeur pour augmenter mes ventes, la banque, elle te dira, OK, c'est super, merci, bisous, salut. Y a aucune banque qui voudra financer de la matière grise, c'est euh, un non-sens. Là encore, ami banquier, si tu m'écoutes, <rire> tu fais vraiment bien, tu fais vraiment bien de ne pas faire ton métier en fait. Enfin, je sais pas comment même dire cette phrase, tu vois. En fait, tu, tu le fais tellement bien ton métier que tu ne fais plus rien en fait. Voilà, donc les banquiers ne veulent pas financer ça. C'est alors, je suis, je vais quand même être franc, je les attaque frontalement en parlant comme ça, et en même temps, il y a une partie de moi qui les comprend, c'est à dire que. Qu'est-ce que tu finances Tu finances du vent, en fait. Donc, dans un sens, on sait que le marketing a un impact et que cet impact, il est positif à très court terme sur nos ventes et que ça, tout ça, ça voilà, on comprend le truc. Mais euh, le, 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 le financier, quand il prête, lui, il ne se dit pas euh, « je vais vendre plus ». Lui, il se dit « ok, je file cet argent à ce gars ». Et d'ailleurs, tu, tu te dis la même chose. Hein. Si tu devais me prêter de l'argent, tu te dirais « ok, je file de l'argent à Nicolas. Mais comment ?» je peux à minima me garantir de récupérer au moins la, la moitié. Parce que peu importe la somme que tu me prêtes. Imaginons que tu me prêtes 10 000 euros. Si tu sais que tu es quasiment certain d'en récupérer 5, ben finalement, ce n'est plus le même risque et ce n'est plus le même engagement pour toi. Et tu vas avoir plus de facilité à me donner ces 10 000 euros que si tu sais que tu dois les perdre en totalité. D'ailleurs, c'est amusant comme exemple parce que la question qui est sous-jacente derrière tout ça, c'est est-ce que si tu sais que tu vas perdre ces 10 000 euros en totalité, tu me les prêterais tu vois, c'est ce est la question et, et là-dessus, j'arrive dans un sens à comprendre et dans un autre, je suis embêté parce que je comprends ces deux jeunes qui sont là et qui, et qui savent de façon euh, tout à fait euh, normale par rapport à ce qu'on vient de dire. C'est assez impressionnant. Les chiffres qui t'annoncent que dans 15 points de vente avec 2% de, de ce chiffre d'affaires qui est pris par la boutique en ligne, tu te dis qu'effectivement, le potentiel de développement est énorme, mais... Comment faire financer du marketing, de la matière grise, de la, de la réflexion par un banquier C'est mission impossible en fait. C'est le chien qui se mord la queue, le chat qui se mord la queue, le serpent qui se mord la queue. Bref, au rebrousse euh, à toutes les sauces. Là où je veux en venir, c'est que dans ce genre de situation, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu es toi-même un très bon entrepreneur et tu vas d'une façon ou d'une autre réussir à récupérer l'argent. Soit tu vas amener des garanties qui vont te permettre d'accéder à cette somme. Et c'est là que ça devient intéressant pour toi. Voilà pourquoi je fais que te dire que l'immobilier n'est pas une fin, mais un moyen. Et dans ces émissions, tu remarqueras que je répète inlassablement cette phrase. Ces deux jeunes, ils n'ont rien. Et je leur reproche pas du tout, il n'y a pas de problème. Mais une des manières pour réussir à avoir ce prêt, c'est d'avoir des investissements immobiliers. Parce que là... Selon, bien évidemment, encore une fois, je ne te connais pas, je ne connais pas la répartition, il faudrait qu'on s'assoie pour que je t'explique vraiment le mécanisme caché derrière ce que je t'explique là. Mais en gros, ce que j'essaye de te dire, c'est que si tu as un bon investissement immobilier, si ta répartition interne, donc en gros de ta dette par rapport à ce que tu gagnes, par rapport à tes revenus, par rapport à ta boîte, bref, ton, ton tableau patrimonial est relativement correct, eh ben, tu peux arriver à l'avoir le prêt qu'il a besoin, là, les 150 000 euros pour acheter le marketeur. Et là, ton immobilier en, en support, en arrière-plan, il sert à quelque chose. Et c'est un très bon exemple. Mais le problème, encore une fois, c'est que voilà, c'est facile pour moi de parler comme ça. C'est mon taf. Il n'y a pas de problème. Mais c'est plus compliqué quand on ne le sait pas. Et quand on se lance à corps perdu dans une cause, parce que là, c'est une cause, les mecs, ils sont c'est deux jeunes qui ont, avec trois campagnes de crowdfunding, levé une boîte qui fait aujourd'hui un million d'euros. C'est beau, les gars. C'est beau. Hein. Faut, moi, attention, je les salue. Hein. Je salue leur engagement. Je salue leur travail. Il y a, y a beaucoup de gens qui abandonnent même avant un dixième de tout ce qu'ils ont pu faire. Donc, bravo à eux et franchement, respect. Mais... Aujourd'hui, quand tu entreprends, euh, tu es, es comme dans du sport de haut niveau, tu dois te préparer ben, à tous les niveaux. Excuse-moi, ça fait répéter, mais c'est le cas. Et tu dois faire face à toutes les éventualités. Imagine, là, ils partent sans avoir le financement. Ils l'ont dans le patch. Ils vont devoir faire une levée de fonds, ils vont devoir trouver une autre solution. Mais parmi toutes les solutions qu'ils ont et dont une à laquelle ils ne pensent pas, celle, celle que je viens de t'évoquer en est une qui est très méconnue par beaucoup d'entrepreneurs. Et en réalité… Une des clés de ta réussite, c'est de ne pas être que entrepreneur. Alors, je ne te dis pas de dire que tu es investisseur alors que tu ne l'es pas, parce qu'il y en a aussi beaucoup aujourd'hui qui fleurissent un peu partout en disant « Ouais, je suis investisseur, je suis entrepreneur, je suis ci, je suis ça. » Non, le but, encore une fois, ce n'est pas de chercher à être quelqu'un. Le but, c'est d'être la personne ou d'incarner ce qui tu veux être, et de mener tes projets. Voilà. Moi, c'est ça qui m'importe et j'essaye de te donner des armes pour y arriver. Et dans mes émissions, tu as tout. En plus, là, tu vois, on fait de l'analyse assez intéressante quand même. Tu vois qu'il y a plein de solutions pour réussir à obtenir ce que tu veux. Maintenant, moi, je vais être très franc avec toi. Là, ce qu'ils cherchent, c'est complexe, d'autant plus complexe que je ne nie pas le potentiel, mais qu'il faut que tu trouves quelqu'un qui ait une affinité avec ça. Et il y a une dimension euh, bah, liée à la mode qui est quand même... Pas aussi simple. Enfin, pour moi, on, on sort un peu de l'entrepreneuriat. On est dans du milieu artistique. Et cette notion d'artistique, elle complexifie le rapport à cette société. D'ailleurs, petite, euh, petite parenthèse que je veux te, te donner sur leur site. Donc, leur site, c'est Urban Circus. Je ne l'ai encore pas cité, J'ai pas de problème à, à te le donner. Dans Urban Circus, tu vois quand même des défilés de mode avec des mecs qui défilent et des nanas avec des, des gilets fluorescents et leur gamme, etc. C'est assez étrange. Euh, voilà, et ça reste pour moi, pour moi la mode, ça reste artistique en fait, et je dis pas que l'artistique c'est pas de l'entrepreneuriat, je dis que ça demande une compétence encore différente qui pour moi n'est pas présente ici sur le plateau, dont moi je n'ai pas non plus cette compétence dans mes cartouches, et qui m'empêche personnellement de m'engager ou de voir une personne autour de, 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 cette, de ce plateau si j'ai du mal à voir une de ces personnes s'engager sur ce projet là. Je n'ai pas vu, en tout cas, dans ces cinq euh, investisseurs, une personne suffisamment artistique. Je, je trouve que Marc Simon-Signé est un peu artistique. Ça peut l'intéresser. S'il y en a bien un qui peut intéresser c'est lui par rapport à son vélo. Mais on va le découvrir dans un instant. Mais j'ai quand même des doutes parce que pour moi, comme je te dis, voilà, euh, c'est un peu la double peine à ce stade. L'émission est un peu longue. Finalement, j'aurais beaucoup parlé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est un peu la double peine sur ce dossier-là. Pourquoi Parce que... Tu finances du marketing, donc du, 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 de la matière grise, un truc impalpable. Donc ça, c'est déjà un truc assez complexe à financer. Mais en plus, tu dois faire face aussi à un effet de mode qui, lui, est capricieux et euh, absolument pas sous ton contrôle. Et ne le sera jamais d'ailleurs. C'est-à-dire que, regarde, j'ai un super exemple à te donner. Regarde les marchands de voitures. À des moments, tu as des bagnoles qui sont à la mode et tout, etc. Elles plaisent, elles cartonnent et tout. Le, le, le marchand de bagnole, il va en vendre plein. Enfin, la marque de voiture va vendre plein de types de cette bagnole. Et puis, dix ans après, tu revois la bagnole. et bien, En fait, elle a mal vieilli, elle se vend mal et la marque, elle est boudée. Et ils doivent refaire toute leur gamme. Et pendant des années, bien, la, la voiture, elle n'est plus mise en avant. Et ça, c'est une réalité qui est comme ça et qui est dure et qui fait que certaines personnes... Il faut vraiment aimer ce métier-là, mais que certaines personnes réussissent parce qu'elles aiment vraiment ce qu'elles font. Et là, pour moi, c'est un petit peu compliqué, quoi. Voilà. Bon, je te fais tout un laïus. Tu te rends compte, quand même, on parle de gilets jaunes, quoi. <rire> Truc de ouf dans cette émission, quand même. Hein. Le gars te fait tout un laïus sur des gilets jaunes. C'est lunaire, quoi. Si tu arrives en plein milieu de l'émission, tu vas dire, mais qui est ce mec C'est un fou. <rire> bon, voyons s'il se positionne. Je te l'ai dit, j'ai des doutes, mais il, il faut quand même bien voir.
2: Vous êtes des ingénieurs mutants, en fait, <rire> est... parce que vous savez parler client vous parlez de marque vous savez les convaincre pour faire des collabs, euh, vous parlez de vente, donc ça fait plaisir. Il euh, y a peut-être des gens plus, plus légitimes que moi autour de cette table pour euh, aller sur les sujets mobilité. Donc moi, je ne vais pas vous suivre.
0: C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'elle se... La dame en rouge, hein, t'as compris, <rire> Catherine. Désolé, j'espère que je ne pas ton nom, ton prénom. Euh, et, et, je comprends pas en fait. Je, je, je sais pas pourquoi. Je, à chaque fois qu'elle dit non, moi je la vois faire en fait, parce que là il y a une boutique en ligne. Elle a des compétences sur tout ce qui est web et web marketing. Il cherche un web marketeur et elle en fait elle bloque sur le produit. Alors j'arrive à concevoir que tu dois quand même euh, avoir, comme je te dit tout à l'heure, parce que c'est mon cas, hein, moi j'ai pas d'affinité avec le produit, je me vois pas travailler sur un produit avec lequel je n'ai aucune affinité, donc je peux que la comprendre, elle invoque le produit. Mais enfin, bon voilà, ça me fait quand même un peu réfléchir, je, je comprends pas pourquoi à chaque fois. Ben, en fait, parce que comme il y a le web, je la vois capable de mener le projet. Et du coup, ça nous amène à une déduction intéressante, c'est que c'est pas parce que tu as les capacités de mener un projet que tu dois le faire. Parce que si tu n'as pas effectivement l'affinité qu'il faut avec le produit, bah, il ne se passera rien. Et je pense qu'au fond, c'est elle qui a raison en fait. Mais je sais pas, à chaque fois, je, je la vois aller sur les projets. Bon. On passe au suivant. Alors moi je vais me positionner aussi,
5: euh, je trouve que le, le concept est original et, euh, et que vous le portez le, le projet avec beaucoup de dynamisme. En revanche, bon, moi j'ai quelques réserves, si vous allez dans le sens aussi de la sécurité routière, autant la rendre accessible à tous avec quelque chose de peut-être plus simple et plus accessible que des prix entre 145 et 195 euros la veste, ce qui est pas accessible
0: pour tout le monde, loin s'en faut. Donc, euh, je vais passer. C'est le patron de Bob Lacar. Euh, L'un de son argument, c'est le prix du produit. C'est aussi audible. Ça ne me pose pas de souci. Euh, les prix, c'est un vrai débat. Il faudrait presque que je fasse une émission autour de ça. Il y a un gros débat autour des prix. Sa remarque est pertinente dans le sens où lui, résonne euh, grand public. Mais elle ne l'est pas parce qu'avec un prix plus bas, il y a moins de marge. Moins de marge, moins de capacité de développement. Et on est face à des jeunes qui ont besoin de qui sont dans l'autofinancement parce que du coup, euh, ils ont quand même euh, aujourd'hui euh, que par de la campagne de crowdfunding, ils ont l'obligation d'avoir de la marge. Donc, leur réflexe, il est le bon. Et là, c'est intéressant parce que ça m'amène à t'apporter un, une piste de réflexion qui est hyper importante. Il faut que tu fasses des choix non pas en fonction euh, de la bienséance ou même de ce qui pourrait plaire au plus grand nombre, il faut que tu fasses aussi des choix qui sont liés à la situation dans laquelle tu te trouves. Donc ce qui veut dire que, je vais dans le sens de ce dont on est en train de parler, tu as du mal à te financer, tu as besoin euh, d'autofinancement, bah, tu ne vas pas viser euh, la grande masse avec un petit prix, tu, tu prends du prix plutôt élevé pour aller chercher l'argent bah, là où il est et réussir à atteindre après l'objectif. C'est exactement la stratégie d'Elon Musk avec Tesla. Je te rappelle qu'il a lancé Tesla en commençant par faire un roadster hors de prix qui lui a permis de financer ensuite la Model S. Model S qui lui a permis de financer le Model X. Model X qui lui a permis de financer le Model 3. Le Model 3 qui lui a créé d'énormes problèmes parce qu'il n'était pas en mesure de suivre la cadence des commandes. Et c'est exactement ça qui s'est passé avec Tesla. Mais ce que toi, tu dois retenir, c'est que c'est un prix très élevé qui a lancé la machine Tesla. Et ça, on, on a tendance à l'oublier, en fait. Et donc, tu dois adapter ta boîte à son environnement, ça, c'est une certitude, et à sa clientèle, mais aussi à la situation qui va permettre d'atteindre ben, la vision ou ce que tu as prévu au départ. Donc, le directeur de BlaBlaCar a raison sur le fond, mais sur la forme, il oublie un petit peu la situation initiale des deux jeunes qui ne peut pas être occultée, en fait. Parce que leur problème, comme je te l'ai dit, il est réel. Ils n'auront pas l'argent pour financer du marketing. Il va falloir qu'ils le trouvent. Donc, ce qu'ils font, c'est bien. Même si là, je sens que tout le monde va leur dire non, le plus dur pour eux, ça va être de persister dans la voie dans laquelle ils se sont engagés, malgré qu'ils aient été en face de personnes avec beaucoup plus d'expérience, dont un qui est en train de leur dire là, bah, les gars, c'est peut-être un peu trop cher votre truc. Mais parfois, il faut savoir écouter, mais parfois, il faut savoir se dire, ok, j'ai entendu ce qu'il a dit, mais il oublie peut-être que ma situation ne me permet pas d'agir autrement.
1: Moi j'aime j'aime euh, tout, euh, je trouve que Urban Circus c'est sympa, je trouve que votre idée elle est euh, revisiter quelque chose d'utile qui est en général euh, moche et qu'on met par obligation euh, et le rendre ludique, c'est vraiment, euh, vraiment très bien. Maintenant bon, ce, je ne vois pas ce que je pourrais vous apporter dans ce domaine là, donc je vais passer.
0: Et je la comprends complètement. Euh, elle a vraiment une entreprise euh, de poids lourd spontanément tu pourrais te dire ben en fait euh, elle, elle est elle a une cliente potentielle elle pourrait équiper ses poids lourds de gilets jaunes mais elle a très bien analysé la situation c'est à dire qu'aujourd'hui même si elle était cliente elle n'a pas besoin d'être actionnaire pour être cliente en fait du coup elle, elle a compris que leurs besoins étaient euh, très axés sur le marketing développement de la plateforme web c'est vraiment pas son domaine je dis pas qu'elle comprend rien, hein. je dis juste que c'est pas son domaine de compétence. Elle a raison, il faut savoir le reconnaître. Je vais pas m'étaler plus parce que l'émission est assez longue pour, euh, pour un sujet qui n'est pas forcément le mien. Je pense qu'il ne reste, oui, reste, reste plus que les deux marques. Donc voyons lequel des deux marques prend la parole. Bon, bah moi
5: je me positionner. Euh, J'aime tout sauf votre nom et votre look.
0: <rire> il est énorme ce Marc sillon J'aime tout sauf votre marque et votre look c'est juste les deux trucs les plus importants quoi l'idée c'est de relouquer un truc qui est moche et lui dit non non mais moi j'aime pas le look et j'aime pas la marque non plus <rire> mais il aime tout sinon mais pas l'essentiel donc ça veut dire qu'il va pas y aller sans surprise je vais quand même écouter ce qu'il a dit hein. j'interviens là parce que je suis obligé de réagir c'est tellement énorme il... Oui, il... va voilà. il... la là, là, il... alors là il donne un, un jugement personnel mais c'est important hein. un jugement personnel parce que un jugement personnel ça te montre vraiment et exactement ce que j'ai essayé de t'illustrer durant tout le long de cette émission. C'est-à-dire que là, on est clairement dans l'effet de mode ou pas. C'est-à-dire que là, je suis certain qu'il va dire bah, « Moi, ça ne me plaît pas ce que vous faites, en fait, le type de, de vêtements. » Et du coup, bah, tu comprends qu'en fait, ça ne tient à rien parce que ça peut plaire aux voisins, en fait. Et comme les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, il bah, n'y a pas de discussion, en fait. Là, ce qui est en train de se passer, c'est juste... Bah ça te montre que mes analyses ne sont pas complètement pourries et que du coup, quand tu as investi, tu dois avoir ce raisonnement-là. Parce que en réalité, tu ne peux pas baser tes engagements financiers sur simplement un truc qui te plaît en fait. Ça ne peut, peut, peut pas marcher. Et, mais, et, et, et puis, franchement, sincèrement, combien de personnes qui fonctionnent comme ça Il faut que ça te plaise. Mais ce n'est qu'un facteur parmi tant d'autres. Et là, en fait, ben, Marc Simoncini, en, en deux mots, il vient de t'expliquer tout ce que je viens de t'expliquer en euh, plus de 45 minutes d'émission quoi. Et c'est vraiment génial parce que tu as le droit de regarder ses fringues et de les aimer. Et j'ai le droit de regarder ses fringues et de les aimer. Et Marc Simoncini a le droit de regarder ses fringues et de ne pas les aimer. Et il n'y a rien, mais il n'y a rien, vraiment rien, même pas un bon marketeur qui pourra changer ça. Ça, c'est le travail du styliste. Et c'est ce qui fait que cet investissement, ben, depuis le début, il est particulier. Maintenant, on va écouter la suite. On va écouter ce que Marc a à dire ou peut être l'autre Marc. Parce que moi, la veste à fleurs, alors c'est un problème d'âge. Hein,
5: je sais, j'ai beaucoup de mal. je Votre logo, il y, y a un vrai décalage entre ce que vous êtes et ce que vous avez dessiné. Euh, C'était ma première réaction avant de vous écouter. Après, moi, il se trouve que je développe un gros, gros projet de mobilité urbaine. Mais alors gros euh, et que je vois des tonnes et des tonnes de synergies entre nos deux projets. Cette clientèle est la même et le challenge est le même c'est à dire c'est partir dans un marché euh, qui n'existe pas, inventer un truc et arriver à en faire très très vite une marque euh, mondialement connue avant de se faire rattraper donc euh, je, je trouve que sur, ce, sur ces deux sujets là ça match énormément et que c'est un peu ennuyeux que vous n'ouvriez que 5% de votre capital euh, donc moi je pense que je peux vous faire une offre en dessous de 10%, je ne m'occupe pas d'une boîte parce que, parce que j'en ai trop pour pouvoir leur promettre de passer du temps. Donc moi, j'ai envie de vous faire une offre. Alors, je ne suis pas bon en calcul mental, mais euh, puisqu'il faut que j'atteigne 10%, je vous proposerai bien euh, 250 000 euros, mais pour 10% du capital.
0: Voilà, mais face enfin, avec une première proposition. Hein. Bon, bah, alors là, écoute, je vais te prendre une énorme claque dans ma gueule. Hein. Ah, J'aime bien ces émissions, vraiment. Je ne m'y attendais pas. Euh, 10%, alors déjà, là, il, y a, il est en train de se passer un truc euh, qu'on n'a encore jamais vu dans l'émission qui va donner tout le sens à l'émission. C'est hyper intéressant ce que tu viens d'entendre. Il ne va pas en dessous de 10% minimum de capital. Il glisse enfin une fois. Après avoir fait sa proposition, il laisse un blanc et il glisse. Ça n'est qu'une première proposition. Sous-entendu, je peux peut-être envisager d'en faire une autre. Et... Ce qui est hyper intéressant, c'est que il couple directement, alors je te l'avais déjà précisé avec son projet, euh, cette boîte-là, ce qui lui donne effectivement une vision très différente de la mienne, mais il précise tout de suite que de la marque à, euh, au décalage qu'il y a entre ce qu'il propose et ce que lui visualise de tout ça, eh bien, on sent qu'il y a sur ce point-là, euh, on va dire une friction et une friction qui peut je, je, je vais quand même le dire il faut dans cette émission que tu te prépares à ce que ça finisse mal en fait parce que je reste dans mon idée de début les goûts et les couleurs ne se discutant pas quand Marc Simoncini leur dit les fleurs c'est une question de génération mais moi ça passe pas le problème c'est que peut-être eux ils kiffent leurs fleurs et euh, tu sais, je sais pas si tu as déjà eu cette réflexion, bon, peut-être que ça va te paraître bizarre que je te dise ça ici, mais moi, des, moi, des fois, je me dis, mais pourquoi il y a encore des guerres aujourd'hui Mais il y a des guerres pour des raisons comme celle-là, quoi des raisons qui sont inexplicables, en fait. Parce que le, le, le début de l'histoire, c'est plus une question de ressenti et de sentiment et d'interprétation de quelque chose que de faits euh, tangibles et réels sur lesquels on peut se dire, oui, effectivement, bon ça finit en guerre, je comprends. Et ce que j'essaye de te dire, c'est que les conflits naissent... Généralement, d'incompréhension et de. Je vais aller oser le dire. Et de euh, mauvaise communication, ou en tout cas, euh, interprétation de ce qui a pu être fait, entre des personnes. Et ça, c'est dramatique. Parce que, à l'arrivée, le projet en lui-même, comme le, le sous-entend Marc, en fait. Et, et c'est ça que je trouve magnifique, là, dans ce qui vient de se passer, c'est que. Marc, il, il a cette capacité à dire « Ok, il y a des trucs géniaux, il y a des trucs euh, qui ne me conviennent pas. Mais malgré tout, le projet au global est un bon projet, je finance. » Et s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est ça. C'est « Es-tu capable ?» Et je te pose la question. « Es-tu capable, malgré tes opinions personnelles, d'avoir une opinion réaliste de la situation ?» Est-ce que tu es capable d'être raisonnable et de conserver un minimum d'objectivité face à quelque chose qui te touche profondément finalement Face à quelque chose où ton sentiment personnel vient brouiller ton jugement C'est très difficile. Hein. Je, je veux vraiment que tu prennes la mesure de ce que vient de faire Marc Simoncini. C'est très dur, c'est-à-dire qu'il a une information de son jugement personnel qui lui dit « Ah, c'est moche. Bon, » je, 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 je tire un peu le trait, mais c'est ça. Il dit « Putain, c'est moche, ce truc. » Le logo est, va dans un sens, leur fringue va dans un autre sens, il y a une incohérence, ce qui va dans le sens, finalement, de ce que demandent les deux jeunes, c'est-à-dire qu'il y a un problème marketing, identifié, identifiable et vu par Marc Simoncini. Donc, en tant que personne, il se dit « C'est moche, ça me plaît pas, comme moi, j'ai dit tout de suite, tu vois, ça me laisse de marbre, j'irai pas. » Et en même temps, il se dit, enfin, il voit de manière raisonnée et raisonnable Bon, ça reste quand même un très bon projet. Les chiffres, tout ça me fait dire que euh, c'est bon, j'y vais quand même. Je te le dis en toute sincérité, je ne pense pas en être capable. Et je vais encore aller plus loin dans l'analyse. Je pense que c'est ce genre de projet qui sont les meilleurs. Je pense que quand tu as une, euh, un frein sur une euh, perception qui est finalement très subjective, eh bien... Que tu es et que tu es capable d'aller plus loin derrière parce que tu sais que objectivement par contre euh, ça reste un bon projet je pense que ce genre de configuration là ce sont les meilleurs projets j'en suis quasiment convaincu maintenant est-ce que tu es capable d'aller au-delà de tes opinions personnelles de lutter contre ta nature profonde moi je, sur un projet comme celui-là je ne suis pas capable parce que ça touche aux fringues et que ce n'est pas possible en fait voilà, c'est comme euh, Marc Simoncini avec les jeux de société c'est exactement la même chose je, je joue mon joker, c'est mon va-tout mais euh, je pense être capable de le faire sur certains projets. Et pas sur d'autres, mais comme tout le monde, en fait. Maintenant, c'est une réflexion que tu dois avoir avec toi-même. Et on va continuer de voir, parce qu'il reste un marque. Va-t-il surenchérir Telle est la question. On va de surprise en surprise. Alors moi, ce qui, ce qui me plaît, c'est votre dynamisme,
3: votre professionnalisme. Le fait que vous ayez quand même créé quelque chose qui est difficilement copiable rapidement c'est pour ça que vous voulez aller vite donc c'est ce qui m'a plu puis surtout ce qui m'a le plus plu vraiment au dessus de tout c'est le fait de savoir que on va sauver des vies moi j'avais prévu de vous faire l'offre comme vous l'aviez demandé c'est-à-dire 150 000 euros pour 5 voilà donc évidemment vous aurez le choix entre les deux c'est ça
2: discutez-en entre vous oh, wow. bonne chance hein, bonne réflexion à tout de suite
0: merci euh, alors, tu vois, c'est marrant parce que dans la précédente émission que je t'invite à écouter si tu l'as pas déjà fait, euh, j'attendais une offre créative. Ben là, pour moi, il y a une offre créative de Marc Simoncini. Ça, c'est ça, la créativité. C'est rentrer euh, finalement dans les... Re... enfin, obliger, pardon, ses interlocuteurs à aller chercher dans leurs ressources euh, des réflexions qu'ils n'ont pas. Ils ont deux offres très différentes. Euh, c'est surprenant parce que je m'attendais vraiment pas à ce que qui que ce soit y aille. J'ai quelque chose à, à, à préciser là, ce stade qui est en train de me venir quand euh, le marque de, des Girondins de Bordeaux euh, dit euh, « J'aime votre dynamisme et votre professionnalisme ». Je ne remets pas en cause leur professionnalisme qui est euh, effectivement euh, à ne pas remettre en cause. Par contre, leur dynamisme dans l'extrait ou en tout cas dans ce qu'on a vu, parce qu'il faut que tu saches que j'ai découvert en faisant quelques recherches sur ces émissions qu'elles étaient ultra remontées, qu'en réalité les pitchs duraient vraiment beaucoup plus longtemps que ce que nous on voyait à l'écran. Ce qui est normal d'ailleurs parce que c'est des sociétés hein, qui s'exposent, donc il y a des questions qui ne doivent pas être mises à l'écran, il, <coughs> il doit y avoir des passages qui sont euh, enlevés parce que ben, voilà, forcément, comme tu peux le comprendre, tout n'est pas audible, tout n'est pas intéressant pour tout le monde, bref, tu vois un peu l'idée. Donc je pense qu'on est passé à côté du dynamisme parce que clairement, ben, je ne sais pas toi, moi je ne l'ai pas vu le dynamisme, je ne l'ai pas senti. Je ne l'ai pas vu, euh, il ne m'a pas transcendé et euh, je vais même te dire que ça a peut-être contribué à me mettre dans une ambiance qui n'était pas la bonne. Et c'est la limite de ces émissions, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que je fais de l'analyse d'un de, de de, de montage de quelque chose que je n'ai pas en totalité, ce qui donc est, est important à prendre en compte de ton côté à toi parce que tu dois bien comprendre que ça reste une analyse euh, superficielle de ce qu'on m'a donné. Néanmoins, je trouve quand même... Euh, ce genre d'émission hyper intéressante parce qu'elle t'amène sur des pistes de réflexion qu'on n'aurait pas dans d'autres dans d'autres systèmes d'analyse. Enfin, tu, tu comprends ce que je veux dire. Voilà, c'est ce que je trouve que c'est hyper intéressant. Puis c'est de l'entertainment, je trouve ça sympa. Bon, donc deux, deux, deux offres très très différentes pour le coup, une créative et une telle que ils l'ont demandé. Euh, je suis très surpris de voir Marc rentrer être intéressé parce que effectivement je le vois comme quelqu'un euh, du terroir, quelqu'un de qui est pas forcément web et là on est face à des personnes qui ont besoin de euh, web marketing. Euh, après il a souligné le fait que le fait de enfin, il a souligné le fait que sauver des vies le faisait vibrer et ça je peux que le comprendre. Effectivement derrière le produit se cache une cause forte, intéressante et qui mérite qu'on s'y intéresse. Bon. On va voir un peu leurs réflexions et on avance doucement vers la fin de cette magnifique et surprenante émission. Je pensais pas que t'allais te positionner.
3: C'est à l'adéquation avec ce que tu fais. Mais si je m'en occupe, je m'en occupe pas à 5%. Sinon, je leur achète des vestes. Oui, je suis d'accord le... avec toi. Il y a quand même une technologie derrière qui est quand même intéressante. Il y a de la recherche, c'est des ingénieurs. Peut...
2: Après, c'est vrai qu'avoir un produit d'appel, comme disait Fred, c'est quand même une bonne chose parce que sauver des vies, oui, mais c'est cher. Quoi.
3: Oui, mais ça marche. Non, mais attends, ils sont, ils sont dans un contexte économique favorable. Enfin, moi, je suis tout à fait à même de les suivre. C'est pour ça que j'ai fait une offre.
0: Alors, c'est super intéressant, l'échange qu'on vient d'avoir. La première chose euh, qu'il faut souligner, c'est euh, quand euh, Marc dit à Marc, euh, tu sais, en adéquation avec ce que tu fais, euh, c'est surprenant de te voir te positionner là-dessus. Marc Simonini lui répond, euh, moi, pour 5%, je ne m'occupe pas d'une boîte comme ça. À ce moment-là, je leur achète des, directement des t-shirts. Et donc, tu vois, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure concernant euh, la, 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 la dame de Montélimar qui, euh, qui en fait, ne s'est pas positionné, mais qui peut très bien simplement leur acheter des t-shirts. Aujourd'hui, vraisemblablement, par rapport à l'émission, je pense qu'il y a bien eu, donc on va voir ce qu'ils vont prendre comme offre, mais il y a bien eu un investissement de fait parce qu'aujourd'hui, le site, en tout cas, même si l'investissement n'a pas eu lieu, le site aujourd'hui affiche euh, des produits d'appel à 36 euros, 38 euros, 40 et 40 euros. Donc, 36, 38, 40 et 40 euros. Donc, ils ont des produits d'appel à ces tarifs-là en promotion qui sont, de manière générale, plutôt compris entre 45 et 50 euros, qui sont des produits euh, bon, voilà, d'entrée de gamme qui n'existaient sûrement pas avant l'émission et qui ont dû être mis en place suite à l'investissement ou alors suite aux conseils qu'ils ont pu récupérer dans l'émission. On va voir la fin de l'émission. Je reste, euh, comment je vais dire je, 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 je n'exclus pas le fait qu'ils puissent les, les repousser. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée en tête, mais euh, je, je l'ai en tête. On verra, mais je peux me tromper. Je pense que je me trompe. Euh, autre élément hyper intéressant, tu vois, ils disent... Enfin, euh, Marc euh, dit aussi, ce sont des ingénieurs et euh, c'est hyper intéressant ce qu'ils font. Ils ont eu l'intelligence de verrouiller la tech, la technologie. Ça, on ne l'a pas vu dans l'émission, en fait. Et c'est très dommage. Il y a dû y avoir un moment où ils, ils ont expliqué leur démarche. Alors, moi, j'ai trouvé pareil euh, dans la, dans la, dans le, sur le site... Tu as un petit texte que je vais rapidement te lire. Ce n'est pas pour t'ennuyer, c'est juste pour que tu vois le petit pitch que eux euh, ont donné sur eux-mêmes. Alors, le, le pitch, je l'ai utilisé tout à l'heure. Tous deux de grands rouleurs, nous comprenons l'importance d'être vus sur la route, mais nous ne trouvons rien de stylé. Voilà. Et donc, ils expliquent que suite à ce qu'avait dit Karl Lagerfeld, ce que je dis tout à l'heure, ils ont décidé de se lancer dans cette aventure. Euh, et de faire la chose la plus folle de notre vie, simplement parce que nous n'en avons qu'une. Réinventer ce gilet jaune reluqué, le plus célèbre créateur de mode, et prouver que nous pouvons en faire une pièce de collection. C'est le mot de, de, que l'on trouve de, sur leur site. Et finalement, on n'a aucun élément leur, enfin, les concernant pouvant nous indiquer que ce sont des ingénieurs. Dernier point, il faut savoir que le fait que euh, ce soit des techs protégés, c'est ce qui a aussi intéressé le deuxième marque, parce qu'ils ont trouvé ça euh, super cool. Pour finir, je trouve assez intéressant sa réponse aussi quand il dit « Je ne comprends pas pourquoi vous faites une pendule du fait qu'ils vendent de cher. Leur contexte économique favorable le leur permet. Je vois pas de problème là-dedans. On va pouvoir s'adapter. Je trouve aussi la démarche tout à fait saine et logique dans une démarche de développement. C'est une démarche euh, cohérente. Allez, on écoute la suite. Rebonjour. jamais eu les mains aussi moites.
1: Ah donc, si je résume un peu la situation, vous étiez venu chercher ici 150 000 euros contre 5% de votre capital. Vous avez une offre de Marc Simoncini euh, qui vous proposait 250 000 euros, mais pour 10% de votre capital. Et une offre de Marc Vanov qui vous proposait la somme demandée 150 000 euros pour 5% de votre capital. Quel est votre verdict
4: L'idée, ce serait du coup... Bah, de pouvoir combiner de donner 15%, du coup, pour, si vous l'acceptez, Monsieur Simoncini pour 450 et 10% pour 300 000.
5: Ah, oui, d'accord, vous me demandez plus, mais vous ne baissez pas le prix. Donc, tout le boulot que je fais, ça vaut zéro. Si, ça vaut. Non, enfin, ça, non vaut, ça, vaut zéro. ça vaut de l'or. Oui, mais ça vaut zéro, dans le, puisque je le paye dans
6: le prix. Ouais. On voudrait que vous compreniez bien. Aujourd'hui, on a déjà une partie des actionnaires qui s'est qui engagée sur cette valorisation-là. Ouais. On veut vraiment vous avoir au capital. Ouais. Vous ne pouvez pas rentrer à une valorisation qui serait différente d'autres actionnaires.
5: Bah, si, si il y a des mécanismes de compensation avec des stock options. Euh, vous pouvez donner des stock options à des gens euh, qui sont au board, qui peuvent vous donner de l'intelligence à côté. Euh, on vous apporte, jamais fait on ça. apporte plus Donc, que de l'argent. On peut garder, ouais. on pourrait garder la, la, la valorisation mais vous faire rentrer à 250 000. Ouais. Du moment que moi je mets le même chèque et que j'ai à la fin 10%, vous me donnez 5% en, en, en action comme les autres et 5% en stock option.
3: Et moi au pro-ata, je voudrais que je sois au même pro pro-ata que Marc, tout simplement. De 150-10%, 150, 10%, 150 5%, Il y a un petit souci. Ouais. Hein,
4: ouais.
3: Qu'on arrive à
5: trouver à peu près la même articulation. Non, il faut qu'ils choisissent un ou l'autre. Parce qu'en moyenne, ça n'a pas marché. Bon,
3: moi je peux, je peux peut-être. Montez au niveau de marque en mettant 250 000 euros aussi et demander 10%. Comme ça, on est à égalité dans la discussion. On vous apporte 500 000. Oh la vache Alors là, ça, ça vous la cloue, ça Ah oui <rire> Mais par contre, on veut une réponse là, aujourd'hui, quoi. C'est vous qui, qui avez les clés... Euh... Ici, maintenant, tout de suite. OK, Donc, la solution, Allez-y, allez-y, allez-y.
0: Bon, je ne serai pas Madame Soleil. Là, là c'est parti en biberine. Complet. <rire> Alors, déjà, ce n'est pas la folonchère. Je veux quand même te le préciser. Donc, il y a bien deux marques. marque Manœuvre, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre quand je dis ça. Bon, bref, le marque de Bordeaux et le marque Simon, Simon Cigny, pardon. Ce qui s'est passé déjà, premièrement, c'est que donc, quand ils rentrent, ils essayent d'obtenir plus. En réalité, ils n'essayent pas d'obtenir plus. C'est malin ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés en essayant de tout avoir. Typiquement, je ne vais pas te mentir, c'est exactement le genre de comportement que je pourrais avoir. Je, vais pas te mentir, je, voilà, je suis quelqu'un, euh, je réfléchis comme ça. C'est-à-dire que tu me donnes des propositions et au lieu de me dire laquelle des deux je choisis, je vais me dire comment toutes les avoir. C'est ma manière de penser. Donc je ne peux que, au fur et à mesure que l'émission avance, je pense que tu le vois, je les apprécie de plus en plus en fait. Parce qu'il y en a un des deux en tout cas qui pense comme moi, c'est certain. Donc euh, voilà, très bon point pour eux. Du coup, là, ils arrivent, ils disent « Ok, euh, je voudrais cumuler les deux offres et c'est bon ». Derrière, ils envoient un scud, façon de parler, ils tentent une perche plutôt, Ça sera plutôt ça la réalité, à Marc Simoncini en lui demandant de payer plus. Pour la simple et bonne raison, ils invoquent le fait qu'ils ont déjà des actionnaires et ces actionnaires, qu'ils ont déjà, ont payé un prix qui va être différent par rapport à ce qu'a fait comme offre Marc Simoncini, qui va rendre le prix de l'action différent de celui qui a déjà été payé par les actionnaires déjà à l'intérieur. Je vais essayer de m'exprimer avec des chiffres pour que tu comprennes le mécanisme qui est en jeu là-dedans. On va imaginer une société de 100 actions, d'accord Donc 100 c'est assez facile, à 1000 euros de capital. Donc tu fais 1000 divisé par 100, ton action coûte 10 euros. Euh, tu as. 100 actions, tu as deux actionnaires. Alors attends, parce qu'il faut que j'essaye de faire un truc que tu comprennes. Tu as deux actionnaires qui se sont partagés 5 actions à 10 euros. Ils ont donné 50 euros. Et Marc Simoncini, lui, il arrive et en gros, il dit, moi je veux 10 actions, mais euh, je ne vais pas donner. Du coup, il, il aurait dû donner 100 euh, Oui, oui, c'est ça, 100 euros. On est d'accord. Il aurait dû donner 100 euros. Mais là, Marc, il dit... Non, je dis des conneries. 10 actions à 10 euros. Je m'en les pinceaux. On a, on a 100 actions à 1 1000 euros, 1000 euros la boîte. Excuse-moi, mais c'est cool. Comme ça, tu vois que ce pas facile. C'est 10 euros l'action. Et, et Marc, lui, il va en racheter 10. Voilà, ça fait 100. J'ai raison. Et lui, il va en racheter 10 à 50. C'est-à-dire que qu'il dit, moi, j'en prends 10 à 50 euros. Alors que chaque investisseur en a eu 5 pour 50. Et là, du coup, qui a un problème Ce n'est pas Marc. Ce sont les fondateurs. Parce qu'ils ont un actionnaire principal, Marc Simoncini, qui ne paye pas le même prix que les actionnaires qui sont déjà à l'intérieur. Et ça crée un conflit déjà entre eux et leurs anciens actionnaires. Et puis, aussi, un élément qui n'est pas amené ici, mais Marc, du coup, va peut-être commencer à avoir plus de parts que la plupart des gens. Et donc, plus de parts égale plus de pouvoir égale plus d'influence égale moins de valeur et moins de pouvoir aux actionnaires qui sont déjà dans la boîte. Et ça, on n'y pense pas, mais ça peut jouer un rôle, surtout, surtout euh, selon quel est le rapport qu'entretiennent les actionnaires avec les dirigeants actuellement en place. Bon, je ne vais pas m'étaler, sinon ça va te rendre l'émission trop compliquée. Bref, Maxime Monsigny refuse de payer, parce que là, après, il rehausse ah, Donc, en fait, je recommence. Donc, du coup, comme les, les deux entrepreneurs se rendre compte de cet écart de prix. Ils viennent en demandant à Marc de payer plus cher mais ils veulent son offre. Donc, ils réajustent l'offre en fonction de la première offre qu'ils avaient demandé qu'ils demandaient à Marc Manœuvre. Marc Simoncini refuse pour la simple et bonne raison et il l'invoque tout de suite. Il dit, moi, attention, je fournis un travail. Ce travail a une valeur qui est compris dans mon offre. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et ça, c'est En gros, ce que ça veut dire, c'est moi, j'ai une compétence que je vais amener, une compétence et aussi une image de marque qui va donner à ta boîte une aura, une visibilité que tu n'auras pas sans moi. Ça se paye, ça n'a pas de valeur financière, ça a une valeur commerciale. Cette valeur, elle est quantifiable. Elle n'est pas quantifiable là tout de suite, mais tu auras des retombées, tu dois me la payer. Donc, Marc refuse et leur demande de s'aligner sur son tarif. À partir de là, s'enclenche une nouvelle négociation avec l'autre marque de Bordeaux qui est logique parce que lui, du coup, en payant le prix normal, il se retrouve à avoir moins que Marc. Si tu ramenais au prix de la part de ce que paye le Marc de Bordeaux par rapport à Marc Simoncini, Marc Simoncini, à ce moment-là, fait une meilleure affaire. Le Marc de Bordeaux commence à rentrer lui aussi dans la discussion. Pourquoi Parce qu'il se rend compte que s'il s'aligne sur l'offre de Marc, il fera à son tour une meilleure affaire. Une affaire qui sera équivalente à celle de Marc, non seulement en termes de prix, mais aussi en termes de pouvoir dans la boîte. Et ça, tu ne dois pas l'occulter. Et inversement, pour les entrepreneurs, ils récupèrent deux de figures de proue qui vont leur ramener du business. Ça aussi, ça a une valeur qui fait qu'une entente peut s'avérer euh, envisageable à ce stade. Je trouve ça hyper intéressant. J'espère que tu en comprends les mécanismes. Petite parenthèse, euh, Marc euh, Simon Sini leur suggère de le payer en stock option. Donc les stock options, c'est un petit peu un, comme un arrêt d'un tarif. C'est convenir un stock option, compenser un prix par un stock option, c'est convenir d'un tarif arrêté avec ses investisseurs sur le prix des actions qui vont être rétrocédés par la suite pour venir compenser effectivement l'entrée au capital d'une personne euh, qui arrivera en deuxième tour de table. Parce que là, je pense que tu l'as compris, on est dans ce qu'on appelle un deuxième tour de table. D'ailleurs, Marc Simoncini, je pense que tu l'as noté, il le dit à un moment donné, il dit, c'est peut-être d'ailleurs ça le problème. Il sous-entend que le problème que, qui, qui était en train de se passer lorsqu'ils sont arrivés, n'était pas du fait de l'offre de Marc, il était du fait qu'il y avait déjà des investisseurs dans la boîte, qu'on était au second tour de table. Ce qui n'est pas grave d'être au deuxième ou au troisième. Bon, si le troisième, ça commence à faire beaucoup, mais ce n'est pas grave d'être au deuxième tour de table. Ce qui est grave, c'est de venir au second tour de table et de ne pas savoir ce que tu fais. Et ce qui est hyper intéressant là, c'est de voir que Marc Simoncini connaît très bien son métier, connaît très bien les ficelles de l'investissement dans les sociétés et il sait quoi dire, quoi répondre. Et c'est là que tu vois le professionnel et que tu vois que la négociation... Ben, deux petits nouveaux face à Marc Simoncini, tu as l'expérience, les années, le capital, les erreurs qu'il a faites parce qu'il a beaucoup investi. Il faut savoir que Marc Simoncini, il a investi avec son argent perso, mais il investit aussi avec l'argent des autres. Il a une double expérience, une expérience qui, là, prend toute son ampleur parce que le gars, il sait de quoi il parle. Et je te rappelle qu'il lutte contre son avis personnel parce que son avis personnel sur la marque et sur les fringues, il trouve ça moche. Et il agit avec sa tête parce qu'il sait que le projet est bon. Quand tu mets tout ça en perspective, tu dis « putain, le mec est vraiment très bon, c'est du high level ». Franchement, tu peux te repasser ce passage de négo parce que c'est vraiment très très bien mené. Et ça nous amène à une, à une fin de négociation complètement surprenante où tu as deux jeunes qui viennent pour demander 5% contre 150 000 euros et qui vont potentiellement repartir avec 20% en moins mais 500 000 balles sur la boîte. Pour, je te le rappelle aussi, parce que c'est bien quand même de rappeler le sujet de l'émission, pour du marketing. Donc, ça veut dire que là on est dans des, dans des enjeux totalement différents. Pourquoi Parce qu'ils vont pouvoir se payer un cador d'or. Et ça explique peut-être pourquoi le site est complètement différent et sûrement euh, rapporte plus d'argent aujourd'hui. Bref, on écoute la suite et la fin de la négociation. Négociation qui, je veux aussi quand même le dire avant d'amener à la suite, si tu as une négo qui se passe comme ça, une bonne négo, c'est une négo qui commence, dans un, qui commence dans un sens où les deux personnes veulent aller dans une direction et où ça finit dans une toute autre direction. Si tu veux, la définition d'une bonne négo, c'est ça. C'est quand personne n'a ce qu'il veut mais que tout le monde trouve un intérêt dans l'accord final. C'est que ça, une bonne négo. Il y a des gens qui croient qu'une bonne négociation c'est quand ils ont eux-mêmes, tout seuls, obtenu tout ce qu'ils voulaient. Mais ça, ce n'est pas une bonne négo, c'est violer l'autre. Et un viol, c'est jamais bien. Il y en a toujours un des deux qui n'est pas d'accord. Alors que quand les deux personnes ne vont pas là où elles veulent, mais qu'elles arrivent sur un point d'accord qui, sans mettre tout le monde euh, dans l'euphorie, met tout le monde d'accord et permet que ça se réalise, ben ça, c'est une bonne négociation. Il faut que les deux parties s'y retrouvent un minimum. Sinon, c'est un viol. On écoute la fin.
5: Non parce que sinon on va pas y arriver. Normalement, ils sont entrepreneurs, Il faut qu'ils réfléchissent vite. Hein. Quel sens ça souffle ce truc Oh my god.
6: Oh my god, du coup, là on est sur un truc.. Euh
0: ça tu veux.
2: J'aime bien parce que ne s'attendaient pas du tout à ça. Non, pas quoi. du tout. Ils est arrivaient, la... clair vélo, tranquillou.
0: <rire> Deux choses. La première qui va te surprendre, mais parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, donc je suis obligé de le dire il, est, il y va de soi que le viol, c'est mal, hein, dans tous les sens du terme. Hein, voilà. Dans la et dans la vie en manière générale. J'ai voulu faire une image qui était peut-être un peu forte. Je m'en excuse si je t'ai choqué. La deuxième, c'est que tu as remarqué le curseur de Marc Simoncini. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Il a dit ce sont des entrepreneurs, ils doivent réfléchir vite. Ça, c'est un curseur qui est hyper intéressant à capter. Ça te montre euh, comment il voit les choses. Et moi, j'ai tendance à dire long à la réflexion, ferme à la décision. Et pour moi, si tu arrives à cumuler les deux avec aussi une réflexion rapide, c'est vraiment cool.
5: Bon, euh, <coughs> Ils vient de séparer,
6: pardon.
2: Henri, il là, chaud,
6: là. Non ouais. <rire> ok. Alors, du coup... Oui, à veut deal. où? who With les deux.
1: Ah, ah bravo
6: On est bon. Bord. Bon, ah, bah, bravo. Est bon bah
5: bravo euh... Franchement, Franchement, je vous aurais pas compris si vous aviez dit non. Là. Ah non, là. Sur un des. Ah oui, il a les mains moites Il ne faut pas triper comme ça <rire> ouais, Super, je suis ravi. de vous avoir se... Bien. On se reparle très vite alors. Génial. Bravo en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Merci beaucoup.
0: Bravo, bravo, ouais, franchement bravo, il euh, n'y a rien d'autre à ajouter, je suis très surpris, je tiens à souligner euh, que mon pronostic de départ était complètement naze, je me suis planté mais royal, il faut savoir le reconnaître, hein, on ne peut pas toujours avoir raison, donc je, comme je te l'ai dit, je pense que mon analyse n'est pas complètement à mettre à la poubelle, il y a des choses intéressantes à garder, maintenant moi je ne les voyais pas partir par rapport à l'ambiance la, de l'émission, je ne les voyais pas partir comme ça, franchement je suis hyper surpris, hyper content pour eux bien évidemment, euh, hyper je trouvais cette émission hyper intéressante pour finalement une un passage d'émission qui a été relativement court. On est parti sur une très grande émission parce qu'il y avait beaucoup de contenu en fait. La, la, les enjeux, tout était très dense en fait. C'était vraiment très intéressant. Euh, effectivement, comme ils le disent, je ne voyais pas comment et pourquoi ça ne se serait pas fait au vu de ce avec quoi ils arrivaient à partir. De ce que je vois avec le site, c'est bien lancé. On va donc partir sur le dernier passage et puis on conclut. Je pense que je t'ai à peu près tout dit, t'as tout entendu, on écoute et on conclut.
6: Oh putain mon gars. Bien <rire> ouais, joué. Oh la vache. Oh l'intensité du, du moment quoi. L'intensité du moment, incroyable. Énorme Énorme! <rire> bon, oh, Vous avez amené des sacoches pour les vélos parce qu'il va falloir mettre 500 000 euros! C'est un truc Alors, de... On repart avec une valise, là, une valise oh. pleine là. Et vous aviez l'air de plus savoir à un moment donné. Vous avez dit ah non, je vais me réveiller, je suis, suis euh... plus sur Terre. Ah non mais là, moi j'ai halluciné. halluciné. Franchement,
4: c'est oh je... ah, hallucinant. Alors qu'est-ce qui change aujourd'hui, euh, concrètement, dans l'entreprise des demain Bah là, On passe rien de nouveau cap, euh, on va terminer bah, ce gros projet qu'on a commencé, puisqu'on cherche 800 000. En sachant qu'il y en a
6: deux qui ont mis 250 000, je pense qu'il y a juste à aller sonner à deux portes et c'est fini. Hein.
4: <rire> on ressent que c'est devenu super facile maintenant pour vous de récupérer. Ah bah, là,
6: euh, je, je pense ouais c'est... Date importante dans votre vie aujourd'hui. Hein. Date clé, oui.
4: Écoutez, bravo. Si euh, j'oserais vous dire, vous êtes frisé à la moustache, mais je ne vais pas le dire. Mais en tout cas, vraiment, vous avez assuré les gars. Bravo. Ah, Bonne chance. Je sais que beaucoup. vous avez des gens à
5: les appeler. Là, Je suppose qu'il y a des gens qui vous attendent. Bravo, bravo, bravo. Je... Merci beaucoup.
0: Merci. Bon, alors, soit j'ai pas écouté la même émission que toi, soit je suis passé à côté. Je n'ai absolument pas entendu parler d'un gros projet à 800 000 pendant l'émission. Apparemment, je viens d'écouter ça ou d'entendre ça sur la fin. Bon, j'ai rien contre, mais j'aurais aimé être informé. Je dis ça, je dis rien. Euh, j'ai laissé cette fin parce qu'effectivement, je pense qu'il y a énormément d'émotions sur ce genre de, de, de pitch. Je pense que quand ça part dans de la négo comme ça, sur, sur, j'obtiens de l'argent, hein, j'entends, sur des montants qui sont importants pour des bottes comme celle-ci. Je pense effectivement qu'il y a de grosses émotions et que c'est important d'entendre ce genre de réussite, y compris pour toi, parce que tu vas vivre ces moments-là et ça fait du bien. Et j'ai un conseil à te donner, il faut les célébrer. Il faut euh, prendre le temps d'aller dans un bon resto, de faire un truc, de marquer le coup, de se dire j'ai réussi ça, je fais ça. Ça doit être euh, voilà, un rite, un rituel, un truc que tu fais euh, de façon récurrente à chaque étape importante pour en même temps que tu accomplis quelque chose, construire, graver un souvenir dans ta mémoire qui va te permettre de garder de tout ça un, un super, euh, une super image globale de l'aventure que tu auras vécue en fait. Moi, je les félicite. Euh, je je t'ai dit, bon ben bah, voilà, tout est dit, tu as tout eu dans l'émission. Je pense qu'on est passé par tous les stades et, euh, et, et c'était vraiment hyper, pour moi en tout cas, hyper intéressant, hyper enrichissant. Il y a plein de choses à, à, à tirer de cette émission. Réécoute-la, n'hésite pas à la réécouter en tout cas parce que pour moi, euh, elle est, elle est clafie de petits passages hyper intéressants. Je te rappelle qu'une bonne négociation, ça n'est pas quand un des deux obtient ce qu'il veut, c'est quand les deux s'entendent se, sur un point auquel ils ne s'attendaient pas à arriver quand ils ont entamé la dite négociation. Et je te rappelle aussi euh, très 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 euh, rapidement que euh, l'un des plus grands combats qui a mener c'est le combat en, en, en nous-mêmes qui consiste à opposer notre opinion euh, personnelle face à l'objectivité que l'on peut avoir sur un projet. Si tu arrives à, à résoudre cette équation qui est un peu complexe au départ, tu peux aboutir sur des projets magnifiques. Moi, je suis très heureux de faire ces émissions avec toi. Je les trouve hyper intéressantes, hyper enrichissantes dans tous les sens du terme. Je te rappelle que pour m'aider, le plus que tu puisses faire, c'est me laisser un commentaire sur l'application où tu écoutes ce podcast, me laisser aussi un commentaire sur mon livre Amazon, devenir riche sans argent, ça m'aide énormément. Je te rappelle rapidement que si tu veux travailler avec moi, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com dans l'onglet programme et tu as le programme 1 million, tu cliques, tu cliques et on bosse ensemble. Je suis hyper heureux de partager ces moments de pur bonheur avec toi et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut